0: Mehr als freundlich, der Podcast zum Williams-Beuren-Syndrom mit Professor Ingolf Prosetzky und spannenden Gästen und interessanten Geschichten zum WBS. Herzlich Willkommen. Mit dieser einführenden Folge möchte ich kurz vorstellen, was das Williams-Beuren-Syndrom ist, warum es den Podcast gibt und was dich in der ersten Staffel erwartet. Wie der Name schon verrät, richtet sich der Podcast an alle, die mehr über das WBS wissen wollen. Ob du jetzt schon viel weißt oder eher wenig, ist nicht so wichtig, so oder so, bist du hier richtig. Heute bei der Vorstellung der ersten Folge bin ich alleine, aber um es unterhaltsam und abwechslungsreich und informativ zu gestalten, lade ich, Sonst immer Gesprächsgäste ein, also Eltern, die über ihre ermutigenden und berührenden persönlichen Erfahrungen berichten, ähm, aktive aus dem BBS-Verband, die über Unterstützungsmöglichkeiten informieren, Erwachsene mit BBS, die Einblick in ihre Lebenswelt äh, gewähren, unterschiedliche Wissenschaftlerinnen und Wissenschaftler, die Anregungen aus der Forschung geben, ja, und auch professionell Tätige aus der Eingliederungs- und Behindertenhilfe, wie zum Thema Schule wohnen, arbeiten, erzählen, berichten können. Was wir heute unter dem Williams-Beuren-Syndrom verstehen, lässt sich am besten nachvollziehen, wenn man in der Geschichte ein Jahrhundert zurückspringt. Vermutlich gab es den ersten Hinweis auf das Syndrom in den 1930er Jahren von dem Arzt Reginald Lightwood. Der hatte nämlich als erstes Kinder beschrieben, die einen erhöhten Kalziumspiegel im Blut hatten, ohne dass es eine erkennbare Ursache dafür gab. Der Fachbegriff äh, lautete idiopathische Hyperkalzämie. Also diese Form der hormonellen Stoffwechselstörung gab es insbesondere nach dem Zweiten Weltkrieg bei vielen Kindern in Europa, vermutlich aufgrund der Ernährungssituation, aber die meisten waren nur leicht betroffen, aber bei einigen wenigen Kindern zeigten sich sehr stärkere Symptome und darüber hinaus auch noch andere medizinische Auffälligkeiten. Also ungefähr 20 Jahre später, 1952, nahm eine Gruppe von Ärzten Bezug auf Lightwoods Arbeit und beschrieben zwei Kinder, einmal in London und einmal in Wien, die zusätzlich zu dem erhöhten Kalziumspiegel auch noch Probleme mit dem Muskeltonus hatten und mit körperlichem Wachstum und damals entstand schon die Annahme, dass kein zu viel Zusammentreffen von Symptomen ist, sondern dass es sich um wahrscheinlich um ein eigenes Krankheitsbild handeln muss, dass es schon vorgeburtlich angelegt ist. Also diese oder die Annahme wurde dann Anfang der 60er Jahre von dem Kardiologen John Williams aufgenommen, der in einer größeren Herzklinik in Neuseeland tätig war und er hat gleichzeitig drei Mädchen und einen Jungen behandelt die alle also über die genannten hormonellen Probleme auch noch einen gleichen Herzfehler hatten. Nämlich eine Einengung in der Herzkammer, die Aortenklappenstenose. Und darüber hinaus hat er und seine Kollegen beschrieben, dass alle vier Kinder eine geistige Behinderung hatten und eine Sonderschule besucht haben. Und zudem alle auch eine auffällige und von den jeweiligen Geschwisterkindern deutlich abweichende, aber doch zugleich untereinander sehr ähnliche Sichtsformen hatten, die man dann später mit dem Elfengesicht in Verbindung gebracht hat. Zeitweise wurde deshalb auch der Begriff Elfengesichtssyndrom verwendet, ehe sich im angloamerikanischen Raum die Bezeichnung Williams-Syndrom durchsetzte im deutschsprachigen und kontinentaleuropäischen Raum spricht man heute vom Williams-Beuren-Syndrom, weil der in Göttingen praktizierende Kardiologe Alois Beuren kurz nach John Williams sechs Kinder bzw. Jugendliche beschrieben hat, die das gleiche Muster von Symptomen hatten. Und darüber hinaus haben Beuren und seine Kollegen auch noch auf besondere Sozialverhalten hingewiesen. Er hat nämlich 1962 in einem Artikel geschrieben »All have the same kind of friendly nature. They love everyone, are loved by everyone and are very charming.« Lange Zeit hatten diese Entdeckungen aber eher wenig Bedeutung in der medizinischen Praxis und auch im Alltag der Familien. Also zur Orientierung bis Mitte der 1980er Jahre hatten in den USA nur 60 Personen die WBS-Diagnose von grob geschätzt potenziell 30.000 Personen, die das WBS hatten. Häufig wurden die Diagnosen nur zufällig gemacht, wenn eine Kardiologin oder der Kardiologe mit dem Symptom vertraut war, was mit höherer Wahrscheinlichkeit der Fall war, wenn die in einer größeren Klinik gearbeitet haben oder tätig waren. Das Interesse am WBS nahm in der Wissenschaft jenseits von den Spezialisten der inneren Medizin dann ab Mitte der 1980er Jahre deutlich zu und das hatte im Wesentlichen drei Gründe. Erstens eine leidenschaftlich geführte Diskussion zwischen Sprach- und Kognitionswissenschaftlern. Zweitens die Gentechnik und drittens die bildgebenden Verfahren der Neurowissenschaften. Zu dem ersten Punkt unter den Sprachwissenschaftlern und Konditionspsychologen tobte damals ein relativ großer Streit, der sogenannte Nature-Nurture-Streit. Dabei ging es um die Beantwortung der Frage, ob unsere Fähigkeiten, wie wir Sprachen lernen oder denken, angeboren sind, genetisch determiniert, also vorgeprägt sind und die sozialen, kulturellen Lebensbedingungen kaum eine Rolle spielen. Und einer der Lösungsansätze der Zeit war, dass man typisch oder normal entwickelte Menschen verglichen hat mit Menschen, die eine geistige Behinderung hatten, häufig oder bevorzugt, wenn man schon wusste, dass es ein bestimmtes Syndrom gab. Also eine sehr häufige Gruppe sind die Personen mit Down-Syndrom oder Trisomie 21 gewesen. Und die Idee dahinter war, dass man so ein bestimmtes syndrom -typische Profil aus Stärken und Schwächen äh, ermitteln kann. Also wenn man sie entweder vergleicht auch mit anderen Syndromen oder eben mit äh, typisch entwickelten Personen. Und bei einem Down-Syndrom-Personengruppe äh, war es so, dass äh, die ja, dadurch gekennzeichnet sind, dass sie oft Lernprobleme haben und Schwierigkeiten mit dem abstrakten und logischen Denken und allgemeinen niedrigen IQ, aber darüber hinaus auch noch deutliche Probleme beim Sprechen haben. Das heißt, sie haben Probleme auf der kognitiven Ebene, aber darüber hinaus oder vergleichsweise ist das Sprechen noch schlechter entwickelt. Oder die Sprache. Und wenn man dann den Personen Aufgaben gibt, die sie also nicht sprachlich lösen mussten, dann waren die Ergebnisse häufig besser. Also Mitte der 80er Jahre ist dann eine Studie veröffentlicht worden von mehreren Erwachsenen mit, mit dem BWS. Und bei denen schien genau das Gegenteil der Fall zu sein. Die hatten zwar auch im Vergleich niedrigeren IQ, aber ein scheinbar wesentlich besseres Sprachverständnis und konnten sich auch viel besser artikulieren. Und eins der damals sehr bekannten Beispiele war, dass äh, man die Jugendlichen gebeten hat, Elefanten zu zeichnen und äh, das, was sie gemalt haben, ähm, hatte das Niveau vielleicht von einem Kleinkind, aber so wie sie sich artikuliert haben, wie sie äh, die Zeichnungen kommentiert haben haben sie sich also auf einem wesentlich höheren Entwicklungsniveau sagen präsentiert und gezeigt. Also sie konnten sehr eloquent beschreiben, wie ein Elefant aussah und aussieht, aber das konnte man auf den Bildern äh, nicht, denn da war das Ohr des Elefanten, der Schwanz und die Beine, also ganz äh, sagen wir mal, räumlich falsch angeordnet oder in, in die falschen Relationen. Das heißt, man hatte dann die Idee, dass WBS so etwas wie ein einzigartiges äh, Profil hat, nämlich einerseits große Probleme bei der räumlichen Orientierung, im räumlichen Denken und Zeichnen, aber andererseits eine fast intakte, normale Sprachentwicklung. Und das war eine total brisante Entwicklung, weil sehr zugespitzt darin einige Wissenschaftler darin den Beweis sahen, dass sich das Denken und das Sprechen oder die Sprachentwicklung unabhängig voneinander entwickeln können. Also, dass sie unabhängig von, auch von sozialen Bedingungen sich vollziehen und dass gewissermaßen der Beweis damit erbracht war, dass unser Leben maßgeblich genetisch festgelegt zu sein scheint. Dann kam noch andere, auf die Idee, Kinder und Jugendliche und Erwachsene mit WBS mit Personen mit Autismus zu vergleichen. Und auch hier schien es so, als wenn es ein Gegenprofil gab. Denn während Kinder und Jugendliche und Erwachsene mit Autismus oft oder eher zurück- und selbstbezogen sind und scheinbar sozial inkompetent wirken, schienen die Kinder und Jugendlichen mit WBS und auch die Erwachsenen eher als sozial kompetent und auch als überfreundlich sehr, sehr zugewandt. Und es wurden dann nach andere Hypothesen aufgestellt, dass Personen mit WBS zum Beispiel besonders äh, musikalisch seien. In der Folge gab es dann in den 90er und 2000er Jahren sehr, sehr viele Forschungsarbeiten, die versucht haben zu belegen oder zu widerlegen, welche Stärken und Schwächen eben Personen mit WBS haben. Und damit kommen wir zu Punkt 2, also befeuert, wurde diesen Studien auch dadurch, dass 1993 ein genetischer Marker für das WBS gefunden wurde. Das heißt, die Existenz hatte man zwar schon länger vermutet, aber erst ab dem Zeitpunkt äh, wusste man, dass die Ursache des WBS äh, zusammenhängt oder zu finden ist in der Veränderung von mindestens 20 Genen auf dem langen Arm des Chromosoms Nummer 7. Während also bis dahin für das medizinische Personal nur eine Sichtdiagnose möglich war, also meistens über das Gesicht oder eben die Erkenntnisse, die man jetzt über das Herz und die Nierenfunktion gewonnen hat, konnten jetzt Eltern oder können jetzt Eltern seit 30 Jahren einen einfachen und schnellen humangenetischen Test machen, der mit extrem hoher Wahrscheinlichkeit die Diagnose bestätigt. Damit komme ich zum dritten Punkt. Also ebenfalls Mitte der 90er Jahre gab es in den Wissenschaften einen Neuro, sogenannten Neuroboom. Und das hing damit zusammen, dass neue Techniken zur Verfügung gestellt worden sind, insbesondere die ja, bekannten MRT- oder FMRT-Röhren, die es erlaubt haben, bildgebende Verfahren zur Untersuchung zu des Gehirns an lebenden Personen ja noch möglich zu machen. Und daraus entwickelte sich der sehr optimistische Ansatz, dass man von den veränderten Gen, man wusste jetzt, dass WBS eine veränderte genetische Basis hat, man auf veränderte Gehirnstrukturen und Funktionen schließen kann und von darauf auf verändertes Sozialverhalten die sich dadurch besser erklären konnte, also möglicherweise Ängstlichkeit oder die Thema der Freundlichkeit oder die Probleme beim räumlichen Navigieren. Wie der kurze historische Abriss jetzt gezeigt hat, hat sich das Bild, was wir heute vom WBS haben, mit Hilfe von neuen Technologien und theoretischen Erklärungswissen immer wieder verändert. Und bestimmte Annahmen haben sich im Laufe der Zeit als falsch herausgestellt und mussten auch korrigiert werden. Aber das ist eben kein Makel der Wissenschaft, sondern spricht eben für deren Erfolg. Wir wissen heute ungleich mehr über das Syndrom als vor 60, 30 oder natürlich vor 10 Jahren. Und es ist auch davon auszugehen, dass wir noch, viele Dinge noch nicht wissen. Und dazu ist ja auch der Podcast da, um da ja, Wissenschaftler und Wissenschaftlerinnen zu fragen, ob sie auch an neuen Erkenntnissen dran sind, die uns helfen, das WBS besser zu verstehen. Was heute als gesichert gilt, ist, dass das WBS eine genetisch bedingte neuropsychologische Entwicklungsbeeinträchtigung ist, die häufig, aber nicht immer mit einem typischen Herzfehler, mit typischen Gesichtszügen und auch mit hormonellen Auffälligkeiten einhergeht. Sehr häufig mit Geräuschempfindlichkeit und auch mit einem höheren Niveau an Ängstlichkeit, mit Lernproblemen und häufig im Bereich einer geistigen Behinderung und auch sozusagen lebenslangen Unterstützungsbedarf. Dabei ist das Spektrum, also zeigen nahezu alle Forschungsarbeiten und Studien, die man durchführt, immer sehr, sehr weit. Das heißt, sowohl der Zeitpunkt, wann zum Beispiel Kleinkinder das Sprechen oder Laufen lernen, kann es ja variieren, aber auch die Ausprägung von Problemen bei der Alltagsbewältigung. Also es gibt Erwachsene mit WBS, die mehr oder weniger selbstständig leben und andere, die auch einen relativ hohen Unterstützungsbedarf haben und brauchen Viele, aber nicht alle, zeigen das schon erwähnte einzigartige WBS-Profil. Also sie haben relativ große Probleme beim Navigieren im Raum und beim abstrakten Denken, aber sind sprachlich relativ eloquent und sehr kommunikativ und sozial verbindend. Sie sind im Vergleich mit typisch entwickelten Gleichaltrigen aber weder überdurchschnittlich sprachlich und musikalisch begabt, noch besonders sozial kompetent. Also sie sind mehr. Sie sind mehr als freundlich und können schnell und doch sehr mühelos Kontakte knüpfen, aber haben oft die Schwierigkeiten längerfristig Kontakte zu pflegen und aufrecht zu Und wie viele Kinder mit dem WBS geboren werden, kann bis heute auch nur geschätzt werden. Vermutlich das auftreten so zwischen 1 zu 7.000 bzw. 1 zu 20.000 Lehmgeburten. Als gesichert gilt damit, dass das WBS zur Gruppe der seltenen Erkrankungen gehört. Obwohl, wenn man Personen, die das WBS fragt, empfinden die ihre Lebenssituation auch nicht oder nicht immer als Krankheit, sondern eben auch als ihre normale Art zu leben. Warum ein Podcast zum WBS? Ich bin Professor für Heilpädagogik und Inclusion Studies an der Hochschule Zitter-Görlitz und ich beschäftige mich seit fast 15 Jahren mit pädagogischen Themen rund ums WBS. Zum Beispiel, was Personen brauchen, um neue Wege zu lernen von der Schule zur Arbeit oder um die Freizeit sinnvoll zu gestalten, ob man alleine ist oder auch Freundschaften, romantische Beziehungen aufrechterhalten zu können und zu fliegen. Mit Blick auf die Familien, was brauchen Eltern, um die Diagnose zu verarbeiten oder was Geschwisterkinder brauchen, dass die nicht zu Schattenkindern werden und schließlich was Eltern äh, tun können, um den Kindern, wenn sie dann Jugendliche sind, den Übergang aus dem Elternhaus zu erleichtern in die Arbeitswelt, in eigene Wohnen und so weiter. Zentrale Frage dabei ist immer, was ist Teil des WBS? Also was lässt sich aufgrund von veränderten äh, biologischen und körperlichen Bedingungen nicht oder nur so schwer verändern? Und was ist pädagogisch beeinflussbar? Und ich habe im Laufe der Jahre viele Eltern getroffen, natürlich auch jugendliche Erwachsene mit dem Syndrom, die doch sehr unterschiedlich umgehen mit den Herausforderungen und ganz eigene Lösungswege gefunden haben, gefunden finden mussten durch Versuch und Irrtum, weil sie eben äh, aufgrund der Seltenheit des Syndroms nicht die passenden Antworten finden konnten, die sie gesucht haben und von daher selbst ausprobieren mussten. Und das betrifft natürlich auch den Bereich der Schulen zu, wo ja, Lehrerinnen und Lehrer äh, einfach ausprobieren, was klappt hat und was nicht so gut klappt. Und von daher ist der Podcast sehr gut geeignet. Ja, von der Natur zu lernen und zugleich die Rückmeldung auch von vielen Eltern bekommen, dass es manchmal bei den Treffen mit anderen Familien gar nicht so sehr darum geht, jetzt von anderen zu lernen, sondern sich verstanden zu fühlen und die Erfahrung zu machen, dass man ähnliche Themen hat, ähnliche Herausforderungen und äh, man nicht äh, allein steht mit den Themen oder sich inkompetent fühlen muss, sondern merkt dass mit dem WBS eben viele Themen verbunden sind, die in anderen Familien auch so auftreten. Und eine zweite Sache, die mich auch schon lange beschäftigt, ist, dass es doch so zwei Welten gibt. Einerseits so die Welt der Familie und andererseits die der Forschung. Es ist ja so, dass, wie schon gesagt, das Williams-Bohren-Syndrom eine sehr, sehr eine Erkrankung ist. Und zugleich gibt es relativ viel Forschung dazu. Aber die Forschung ist oft publiziert auf Englisch und auf Zeitschriften, die jetzt nicht so leicht zugänglich sind und manchmal auch in der Sprache die jetzt nicht unbedingt leicht lesbar ist. Und manchmal sind es auch ganz andere Themen, die Forscher beschäftigen als die Familien. Und das finde ich schade und denke, dass es wichtig ist, dass man einfach voneinander mehr weiß und erfährt. Denke ich, dass der Podcast so eine niedrigschwellige und zugleich interessante Form ist, voneinander zu hören, in Austausch zu kommen und voneinander zu lernen. Die erste Podcast-Folge erscheint am 29. Februar. Das ist ja nicht nur ein seltener Tag im Kalender, sondern zugleich auch der Tag der seltenen Erkrankungen. Und alle neuen Folgen erscheinen dann auch regelmäßig zum 29. jeden neuen Monats. Um thematische Schwerpunkte zu setzen, sind die Folgen in Staffeln zusammengefasst. Die erste Podcast-Staffel lautet BBS-Diagnose Was nun? Und setzt den Fokus auf Themen, die für Familien mit einer frischen WBS-Diagnose besonders relevant sind. Aber nicht nur für diese. Der erste Gast in der zweiten Podcast-Folge ist dann die Kinderärztin Frau Dr. Elke Reutershahn, die über die Beratungs- und Therapiemöglichkeiten im WBS-Kompetenzzentrum in Duisburg sprechen wird. In der dritten Episode besuche ich die Eltern Silvia und Thomas Dubiel, die rückblickend über die Überbringung der WBS-Diagnose und den Annahmeprozess dann berichten und wie es ihnen jetzt mit ihrem Sohn geht, der inzwischen zehn Jahre alt ist. Ausführlich sprechen Chris Leber und Benny Wald in der vierten Folge darüber, wie der WBS-Bundesverband Familien unterstützen kann und welche interessanten Aufgaben und Herausforderungen beim Verband anliegen. In der darauf folgenden Episode gibt die Therapeutin Jutta Fairweg aus dem WBS-Kompetenzrum in Duisburg hilfreiche Hinweise zu Schluckproblemen, Essgewohnheiten und Lebensmittelunverträglichkeiten bei Kindern und Erwachsenen mit WBS. In der Schweiz habe ich Kathleen Friedli und ihre Eltern besuchen und interviewen dürfen. Kathleen Friedli ist professionelle Theaterschauspielerin und erzählt darüber, wie das WBS ihr Leben beeinflusst. In einer weiteren Folge berichtet Tanja Zahlten über ihre langjährige Erfahrung als Ansprechpartnerin für Familien mit Kleinkindern für den WBS-Verband, sowie ihre gegenwärtige Rolle als Beraterin für Jugendliche im Übergang zum Erwachsenenalter, ne, in der sogenannten Transitionsphase. Ja, lass dich überraschen, wer die weiteren Gesprächsgäste sein werden. Ich freue mich sehr, wenn du neugierig geworden bist und es wäre toll, wenn du den Podcast hörst, abonnierst und auch an Freunde, Bekannte weiterempfiehlst. Ergänzend gibt es einen Instagram-Kanal und auch eine Internetseite, wo du dann jeweils Bilder und weiterführende Infos zu Literatur oder Weblinks zu jeder Folge findest. Wie du da hinkommst, kannst du den Beschreibungen und Shownotes des Podcasts entnehmen. Sehr verständlich, kannst du mir gerne Kommentare, Fragen, Rückmeldungen, Ideen und Vorschläge für Gäste oder Themen machen, entweder per Instagram oder per Mail an podcast.w-b-s.de. Auch wenn ich als Gastgeber alleine in Erscheinung trete, so ist der Podcast doch ein echtes Gemeinschaftswerk. Und zuallererst möchte ich mich deshalb beim WBS-Verband für die Unterstützung bedanken und bei der Hochschule Zittergörlitz. görlitz insbesondere beim Travers-Institut für die Bereitstellung der Aufnahmetechnik. Außerdem bei meinen studentischen Hilfskräften Luise Böhme, Anna-Katharina Schilling und Benjamin Soldan. Ich möchte mich bei meinem Freund Alexander Diek bedanken, der mich sehr ermutigt hat, diesen Podcast anzufangen und mir viele Tipps gegeben hat und auch die Stimme geliehen hat für das In- und Outro. Das Lied, das du im Podcast hörst, heißt »Ohne Ego« und ist aus dem Album "Midnight Drive«. Es ist komponiert und eingespielt von meinem alten Leipziger Zivilkollegen kollegen und WG-Bewohner wo Matthias Erik. Also, wenn du mehr Infos zur Musik haben willst oder gerne zum Konzert mal willst, dann guck mal einfach nach unter matthiaserik.de oder wir.de. Schließlich möchte ich mich auch bei meinem Neffen Max bedanken für die grafische Umsetzung des Covers. Ja, hoffentlich auf Wiederhören und bis dahin. Tschüss. Das war mehr als freundlich der Podcast zum Williams-Beuren-Syndrom mit Professor Ingolf Prosetzky. Wenn dir der Podcast gefällt oder du Fragen und Themenvorschläge hast, schreib eine Nachricht per Mail an podcast.w-b-s.de. Poste auf Instagram oder schau dir weitere Infos zur Folge auf der Internetseite an.